0: Kavala'nın gözaltına alınmasıyla birlikte bir taşla birden çok kuş vurulmaya çalışılıyordu. Bunlar Gezi direnişi, Türkiye'deki sivil toplum ve e, sol medyaydı. Osman Kavala'nın destek verdiği iddiasıyla kendilerini yeniden konsolide etmeyi, kitlelerini yeniden konsolide etmeyi hedeflediklerini düşünüyorum ve bunlar yeniden kıymetlendirilerek idanameye alındığı söyleniyordu ki Türk hukuk tarihine yeni bir kavram kazandı. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Kısa dalgadan merhaba. Gezi davası podcast dizimizin ikincisiyle karşınızdayız. Gezi davasında yaşananlar, mahkemenin verdiği beraat kararı ve ardından Osman Kavalan'ın yeniden tutuklanması ve o arada geçen altı buçuk saat deneler yaşandığı Türkiye'nin gündemindeydi ve çok önemli bir gelişmeye işaretti aslında bu yargı içerisinde bazı ekiplerin olduğu önceden beri söyleniyordu ve bu giderek artık AKP içerisinde farklı kampların da olduğu yolunda bir Analize de neden oluyordu. Gezi davası bütün bu analizlerin, bütün bu kuşkuların diyelim bir anda su yüzüne çıktığı bir dava oldu. Tabii Gezi önemli, Gezi Türkiye tarihin en önemli olaylarından biri. Ve Gezi davasında verilen beraat kararı ve sonrasında yaşananlar da gerçekten tarihi bir anlam ifade ediyordu. Biz Gezi davasında neler olduğunu anlatmak için aslında bu davanın başlangıcına, daha da öncesine belki gezi günlerine dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz ve nasıl gelişti bu dava ve sonucu neden böyle oldu. Şimdi gezi davası deyince tabii bunun başlangıcı 2013'te 27 Mayıs'ta başlayan gezi direnişinde ortaya atılan Otpor iddialarına dayanıyor. Bunu da yine ilginçtir ilk Otpor'la ilişkili iddiayı Banu Avar yazmıştı 31 Mayıs 2013'te yani gezi eylemleri daha yeni başlamışken Avar... Hem o yazısında hem ertesi günkü yazısında Otpor'la Gezi'yi ilişkilendirmişti ve şöyle demişti Otpor, Otpor ve Kanvas Batı istihbaratının darbe örgütleridir. Türkiye'de yaşanan felaketlerde gıkı çıkmayan Türk milletine olan düşmanca tavırları aşikar Uluslararası Af Örgütü ve benzer kurumların Gezi Park olaylarında kararlar yayınlaması AB ve ABD siyasilerin açıklamaları hayra alamet değildir. Uyarmak görevimizdir. Şimdi bunu Alıntıladım Çünkü bu çok önemli bir felsefe işaret ediyor ve bundan sonraki bütün süreçlerde de bu iddialar yani Otpor ve Kanvas adlı örgütleri bunlar e, Sırbistan'da kurulmuş e, işte direniş örgütleri ve Arap Baharı'nda ve diğer turcu devrimlerde etkisi olduğu söyleniyor. Şimdi Avar bunu yazdıktan bir gün sonra e, çok önemli bir yazı yazıldı. Erhan Sandıkçı tarafından Güncel Me Meydan adlı sitede yayınlandı bu yazı. Bu yazıda yazılanlar, merak eden internetten bulabilir yazıyı, Gezi iddianamesini yani daha yıllar sonra açacak Gezi iddianamesini ve iktidarın ve Fethullahçı yargının iddialarının kaynağını oluşturdu. Şimdi Erhan Sandıkçı bu yazıyı yazdı. Yani Gezi olaylarının bir tür darbe girişimi olacağına ilişkin görüşleri savunuyordu. O günlerde iktidar basınında bu iddialar sahiplenildi ve hatırlarsınız e, ya da hatırlayan bilir diyelim. E, o tarihlerde bu biraz da böyle komik bir e, karşı görüş olarak e, dile getiriliyordu. Ama sonra bunlar tabii Türkiye'de ciddiye alındı ve e, Muammer Akkaş savcı Muammer Akkaş o dönem özel yetkili savcıydı. Daha sonra FETÖ'den e, firari hale geldi. Muammer Akkaş bir soruşturma başlattı o günlerde. Şimdi bu önemli çünkü ee, Muammer Akkaş'ın başlattığı bu soruşturma bir yerde duracak ve daha sonra yeniden kıymetlendirilecek. Ve yeniden kıymetlendirenlerin kimliğiyle soruşturmayı başlatanların kimliği arasındaki bağ, aslında Gezi davasının neden e, bu kadar önemli hale geldiğini de bize gösterecek. Şimdi Muammer Akkaş e, soruşturma yürütürken FZK'yi Gülen yapılanması üyeliğinden tutuklanan bir polis müdürünü hazırlattı. Bu da kaçakçılık organize şube müdürü Nazmi Ardıç. Yine bu dosyada analiz raporunu ise Gülen yapılanmasından tutuklanan yine şube müdürü kaçakçılık organize Mehmet Yeşilkaya hazırladı. Yani aslında Fethullahçı yargı iktidar ortaklığının devam ettiği günlerde soruşturma evrakını hazırlamışlardı ama bu işlem görmedi soruşturma evraklarında neler vardı burada işte suçlamaların odağında Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala vardı bu fezlekelerde Soros suçlanıyordu Soros finanse ettiği söyleniyordu ve bu iddialar uzun süre ama işleme konulmadı. Yani Fethullahçı savcılar ve polis müdürleri bunu hazırlamışlardı. ta 2013'te Gezi Eylemleri döneminde hazırlanmıştı. Nitekim bu fezlekelerin hazırlandığı 2014 yılında haberlere de konu olmuştu ama yıllarca buna dair herhangi bir işlem yapılmadı. Peki ne zaman işlem yapıldı? İşte o işlem yapıldığı tarih ve ondan önce yaşananlar çok önemli. Osman Kavala İktidar basını tarafından hedef haline getirildi. Aslında bu tarz biliyorsunuz Fetullahçı Yargı'nın 2005'lerin ortalarından itibaren uyguladığı bir tarzdı. Yani operasyonel soruşturmalar diyoruz biz bunlara. Polis e, bir takım takipler yapar, bir takım suç diye adlandırabilecekleri emarelere ulaşınca bunu yandaş basına, iktidar basınına verir ve iktidar basını bunu yayınlar, bir operasyona zemin hazırlar. İşte Fethullahçı Yargı'nın bu yöntemi Gezi davasında da uygulandı ve Osman kavala ile ilgili yayınlar yapılmaya başlandı. Şimdi bu yayınlardan ilk ki 2015 yılında ilki diyebileceğimiz bir yazı 2015 yılında Hilal Kaplan tarafından yine bu isme dikkat Sabah gazetesinde 26 Ağustos 2015'te yazdı işte kızıl sorus ifadesini tekrarladı kavala için bir günü finanse ettiğini İmralı tutanaklarında o Abdullah Hocalı'nın Kavala'ya selam gönderdiğini, Kavala'nın aynı zamanda askeri ihalelere giren biri olduğunu belirterek böyle bir karanlık tablo çizdi. Şimdi ondan bir önce 2014 yılında yine o demin bahsettiğimiz polis ve dayanarak Vakit gazetesinde bir yazı yayınlandı ve orada yine Mehmet Ali Alabor'a ve Osman Kavala suçlandı. Osman Kavala'nın gezi direnişinin finansörü olduğu iddia edildi bu yazıda da. Tabi yazılar durmadı. İşte e, Yeni Şafak gazetesinden Hasan Öztürk yazdı. E, oradaki o yazıdaki iddialar da uzun süre Kavala hakkında kullanıldı. İşte Meral Akşener ile Kavala'nın akraba olduğunu bu yüzden Kavala'nın... Etkisi altındaki sol medyada Akşener aleyhinde haber çıkmamasını sağladığı söylendi. MHP kurultayı nasıl amacı nedir diye soruyordu ki e, bununla Soros, Kavala ve Akşener bağlantısı kurmaya çalışılıyordu. Sonra e, Kavala'nın özellikle askeri ihalelere ile insansız hava araçlarına yönelik eleştiriler arasında bağlar kurulmaya çalışıldı. Bir gün gazetesindeki haberler... Bu yönlü olarak yorumlandı ve Kavala hedef haline getirildi. Yani özcesi Osman Kavala bir nefret objesi haline getirildi ama dikkat etmemiz gereken başka yayınlar da vardı. Bunlar Boğaziçi Küresel Davutoğlu'nun istifasına giden süreci başlatan pelikancılar olarak anılan bir oluşum. İşte başında Süheyb Öğüt var ve eşi Hilal Kaplan, Kavala ile ilgili ilk yazıyı yazanlardan biri Hilal Kaplan ve bünyesinde pek çok propaganda sitesini barındırıyor. İşte orada Osman Kavala'nın merak uyandıran hikayesi diye bir de işte bir takım şablonlar kullanarak, bir takım tablolar kullanarak Osman Kavala'nın neredeyse bütün kötülükleri bünyesinde barındırdığını AKP ve iktidar aleyhine ne varsa arkasından, Gezi vesaire, ne varsa arkasında Osman Kavalan olduğunu iddia ediyorlardı. Burada işte FETÖ'cü yargının başlattığı ve e, dondurulan ama pelikancıların devam ettirdiği bir hedef gösterme sürecinin ardından Osman Kavalan gözaltına alındı. Osman Kavalan'ın gözaltına alınması sadece Kavalan'ın şahsiyle ilgili değildi. Kavala'nın gözaltına alınmasıyla birlikte bir taşla birden çok kuş vurulmaya çalışıyordu. Bunlar gezi direnişi Türkiye'deki sivil toplum ve e, sol medyaydı. Osman Kavala'nın destek verdiği iddiasıyla. Şimdi bunlar bir araya geldi ve Osman Kavala ile birlikte 16 kişi hakkında dava açıldı. Bunlardan 7'si yurt dışında idi. İddianamede ne vardı? İddianamede işte bu detaylarını çokça okumuşsunuzdur ve biliyorsunuz diye üzerinde durmuyorum Gezi iddianamesi denilen şeyde Fetullahçı savcının ve polis müdürlerinin hazırladığı fezlekeler birebir yer alıyordu. Ve bunlar yeniden kıymetlendirilerek iddianamaya alındığı söyleniyordu ki Türk hukuk tarihine yeni bir kavram kazandırdılar. Yani Fetullahçı savcıların yasa dışı biçimde başlattığı bir soruşturma bu dönem savcıları tarafından geçerli hale getiriliyordu ki biliyorsunuz fetullahçı savcılar tarafından ve fetullahçı hakimler tarafından yapılan işlemler büyük ölçüde yargı tarafından bozuldu ve ortadan kaldırıldı ama Gezi iddianamesi hariç Gezi iddianamesinde bir yeniden kıymetlendirme adı altında bu iddianameyi canlandırdılar. Şimdi ne oldu daha sonra? uzun bir yargılama süreci Osman Kavala'nın tutukluluğu devam etti tahliye edilmedi ve bu sırada ama Osman Kavala ile ilgili yedek bir soruşturma olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma da açıldığını öğrendik ve Henry Berkey denilen Amerikalı bir CIA ajanı olduğu iddia edilen bir kişiyle bağlantısı oldu biliyorsunuz bu kişinin 15 Temmuz'da İstanbul Büyükada'da bir takım akademisyenlerle yaptığı toplantı iktidar basını tarafından işte darbenin yönetildiği bir toplantı olarak yansımıştı ki o toplantıya katılan akademisyenlerin birçoğu hükümet yanlısıydı. Yabancı akademisyenler de yine Türk hükümeti yanlısı olarak biliniyorlardı ve toplantı konusu da bambaşkaydı. İran'la ilgili bir mesele ele alınıyordu ama o toplantı böyle kodlandı 15 Temmuz darbe girişiminin güya yönetildiği bir toplantı olarak. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Osman Kavala'nın tutukluluğu uzun sürdü ve ama ahim 10 Aralık 2019'da Osman Kavala'nın tutukluluğunun 770. gününde ihlal kararı verdi ve bu ihlal kararına rağmen mahkeme Osman Kavala'yı tahliye etmedi. Mahkemenin tahliye etmemesi işte Selahattin Demirtaş örneğinde olduğu gibi aslında Türk hukukuna tam dâhilredi yani uluslararası sözleşmelerle kabul ettiğimiz, yargı yetkisini kabul ettiğimiz ahimin kararlarının uygulanması aslında iç hukukun bir gereği. Nitekim Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının doğrudan uygulanması gerektiğini belirtiyor. Buna rağmen Osman Kavala tahliye edilmedi. Osman Kavala'nın tahliye edilmemesi ve mahkemenin tutumu, işte Gezi davasında çıkan beraate, niye insanların bu kadar şaşırdığını da, avukatların sanıkların niye bu kadar şaşırdığını da anlatıyor bize. Çünkü bütün yargılama boyunca mahkemenin sanıklara ve savunma tarafına yönelik pasif agresif bir tavrı vardı. Talepleri reddediliyordu. Hiçbir şekilde savunma hakkını tam olarak kullanmalarına izin verilmiyordu. Ve ama ne oldu? Duruşma günü yine çok gergin geçen savunma tarafının taleplerinin tamamen reddedildiği hatta duruşmada dinlenmek üzere hazır getiren tanıkların dahi dinlenmediği bir ortamda Mahkeme beraat kararı verdi. Beraat kararından sonra büyük bir şaşkınlık yaşandı. O şaşkınlığın nedeni neydi? Çünkü deminden beri anlattığım iktidar basınının ve iktidar sözcülerinin ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere Kavala'yı nasıl hedef aldıkları ortadaydı. Yanı sıra Gezi direnişine ilişkin darbe söylemleri ortadaydı. Bütün bunlar e, iken bir mahkemenin çıkıp bu iradeye karşı çıkarcasına beraat kararı vermesi gerçekten Türk yargısının içinde bulunduğu koşullar içinde sürpriz değerlendirildi. Yani bağımsız bir yargı olduğunu söyleyemeyeceğimize göre burada bir şeyler olmuştu. Gerçekten de gezi duruşmasından sonra dünkü podcastimizde de hep söylediğimiz üzere hiçbir şey olmadı size bile kesinlikle bir şey oldu sözü en revaçta analizde. Şimdi ne oldu peki? Beraat kararı nasıl çıktı ve biliyorsunuz ardından 6,5 saat sonra Demin bahsettiğim Osman Kavala hakkında açılan 15 Temmuz soruşturması nedeniyle bir tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararına yine detayına bakacak olursak aslında o soruşturmadaki deliller de oldukça tartışmalı. Henry Berkey ile Osman Kavala'nın 93 saat telefonda görüştüğü iddia edilmişti ama bu 93 saatin aslında... Aynı yerde bulunmaktan kaynaklı baz istasyonu sinyal bilgilerinin çakışması oldu ortaya çıktı. Nitekim Osman Kavala İstanbul ve Diyarbakır'da iki kez görüştüğünü iddia etti savcılık ama böyle görüş, bir görüşme olmadığını söyledi. Sadece bu delile tartışmalı bir delile dayanarak Osman Kavala tutuklandı. Üstelik yani daha önce uzun tutukluluk nedeniyle savcılık tarafından tahliye edildiği de ortaya çıktı. Yani savcılık tahliye etmişti. Ve sonra ama tam da Gezi davasına beraat aldığı gün gözaltı kararı verdi ve tutuklama çıkardı. Şimdi ve bu arada da aslında e, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yaptığı açıklama vardı. Yani Osman Kavala'nın gözaltında olduğu süre içerisindeki buradan da bir tutuklama kararı çıkacağını herkes anladı. Şimdi ne oldu peki? Yani bu beraat kararı ve ardından tutuklama bu ne olduğunun sorusu o arada iktidarın verdiği reaksiyonla da ilgili. Berat kararından sonra AKP'liler ve troller sosyal medyada Gezi darbedir diye bir kampanya başlattılar. Ve e, Gezi'nin darbe olduğu iddiasını desteklemek üzere tek merkezden hazırlandığı açık olan birçok görüntü paylaştılar. E, bir galeyana gelme durumu vardı. İktidar basını neredeyse karalar bağlamıştı ekranda bu karar nedeniyle oldukça üzüntülü ve öfkeliydiler. Yargı eleştiriyorlardı. Nitekim hemen ardından İstanbul Başsavcılığı istinafa gideceğini açıkladı ve Osman Kavala'nın gözaltına alındığını duyurdu. Yani bu reaksiyon başarılı olmuştu. Şimdi burada mahkemenin Beraat kararı veren mahkeme hakkında hakimler hakkında hakimler savcılar kurulunun açtığı bir soruşturma var. Hakimler savcılar kurulu hakimler hakkında soruşturma açtı ama yerlerini değiştirmedi. Bu da önemli bir veri olarak kaydedildi. Çünkü hakimlerin başta da beraat kararı verirken bir talimatla hareket ettikleri yolunda savunma tarafının yani gezide yargılanan sanıkların çok ciddi görüşleri vardı. Avukatların görüşü bu yöndeydi. Yani kimse mahkemenin kendi iradesiyle beraat kararı verdiğini düşünmüyordu. Peki mahkemeye beraat kararı vermesi yönünde telkin yapıldığını varsaydığımızda o zaman da ardından Osman Kavala'nın neden tutuklandığı sorusu gündeme geliyor. İşte burada yargı içerisindeki İstanbul grubu ile Ankara grubu denilen gruplar arasındaki Çatışmanın etkili olduğu söyleniyor. Gelişmeleri analiz edebilmek için şunu düşünmemiz gerekiyor. Bütün bu olup bitenlerin tek merkezden yönetildiği konusunda bir algı var ve Tek merkez denilen e, bu yargıya hükmeden merkez üzerinde ise çeşitli kanatların etki etmeye çalıştığı söyleniyor. Yani açıkça bunu söylemek gerekirse İstanbul grubunu ve Ankara grubunu yani Adalet Bakanı'nın temsilinde Ankara grubuyla Cumhurbaşkanı avukatların da içinde olduğu ama bir takım yargı mensuplarında içeren İstanbul grubu arasındaki çekişmenin gezi davası ve sonrasında yaşananlara etki ettiği söyleniyor. Yargı çevrelerinde ağırlıklı bir görüş beraat kararında Adalet Bakanı ve Ankara grubunun etkili olduğu ama daha sonra ortaya çıkan reaksiyondan sonra yani AKP'lilerde ve sosyal medyada ortaya çıkan reaksiyondan sonra bundan vazgeçildiği işte istinafa gidildiği ve Osman Kavala'nın da bu galeyana gelen kitleyi yatıştırmak üzere tutuklandığı. Açıkçası bu bana çok rasyonel bir yorum olarak gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü Berat kararından sonra yine bir merkezden organize edilen tepkilerle karşılaştık. Bu bir merkezden organize edilen tepkiler yani gezi darbedir hashtag ile açılan kampanyada AKP'lilerin aktif rol aldığını gördük. Ve hemen ardından da işte Osman Kavala'nın gözaltına alındığı haberi geldi. Burada bir süredir devam eden bu darbe söylentilerine de dikkat çekmek istiyorum. Aslında bunların bir bütün olarak bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki darbe söylentileri çıktığında iktidar bunun bir süre yayılmasına izin verdi. İktidar basında bu çokça işlendi. Her ne kadar sonunda Cumhurbaşkanı darbe söylentilerini reddetse de aslında bunun yayılmasına izin verildiği çok net bir şekilde anlaşılıyor. Gezi davasından sonra da bu darbe söylentileri mahkeme kararıyla ilişkilendirilerek ele alındı. Birçok yandaş yazar Gezi davasından sonra darbe söylentilerinin de bu kararla ilintili olduğunu belirten tweetler attılar, yazılar yazdılar. Ve hemen ardından e, bu darbe söylentileri ile Gezi davasında verilen kararın ilişkilendirilmesi kendisini Gezi darbedir hashtag ile ortaya koydu. Dolayısıyla bu bir merkezden yönetilen e, karar ve kampanya sürecinde darbe geliyor söylentisinin tavan yaptığı, bunun e, AKP AKP'nin tabanı üzerinde çok ciddi etkileri olmasının hesaplandığı ve Gezi'de verilen beraat kararından sonra da bunun çok iyi kullanıldığını görüyoruz. Bence bütün bunlar, bütün bu süreç birlikte örgütlendi ve hem beraat kararı çünkü aynı zamanda Gezi davasında verilen beraat kararının Türkiye'nin, Suriye'deki operasyonla ilgili olarak da e, ihtiyaç duyulan bir karar olduğu düşünülüyordu. Ama Gezi'de beraat verildi, Osman Kavala tutuklandı. Bir tür e, UKİK'i açıdan kendileri açısından denge politikası güttüklerini düşündüler. Aynı zamanda e, işte darbe ve iktidarın tehlikede olduğu algısını, çünkü Cumhurbaşkanı'nın sözlerindeki de, Beraat ettirmeye kalktılar cümlesi çok önemli. Yine böyle bir başka güce atıf yapan bir cümle kurdu Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla zorda oldukları bir dönemde Gezi davasında verilen beraat kararı ile darbe söylentilerini birleştirerek kendilerini yeniden konsolide etmeyi, kitlelerini yeniden konsolide etmeyi hedeflediklerini düşünüyorum. Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.